1: Había una vez dos niños llamados Hansel y Gretel quienes vivían con su padre leñador y su madrastra cerca de un espeso bosque. La situación de la familia era precaria, vivían con mucha escasez y apenas tenían para alimentarse. Una noche la cruel madrastra le dijo al buen leñador que se encontraba atormentado pensando en sus hijos.
0: Debemos
2: abandonarlos en el bosque Ya no hay suficiente comida. A lo mejor se encuentran a alguien que se apiade y les dé de comer
1: Al principio el padre se opuso rotundamente a la idea de abandonar a sus hijos a la merced del bosque
0: ¿Cómo se te puede ocurrir semejante idea? ¿Qué clase de padre crees que soy?
1: Le respondió enfadado la mujer, que estaba dispuesta a deshacerse de la carga de los niños... ...no descansó hasta convencer al débil leñador... ...de que aquella era la única alternativa que le quedaba. Los niños no estaban realmente dormidos... ...por lo que escucharon junto a la puerta todo lo que ellos conversaban. Gretel lloraba desconsoladamente... ...pero Hansel la consoló asegurándole que tenía una idea... ...para encontrar el camino de regreso. A la mañana siguiente... ...cuando los niños se disponían... ...a acompañar a su padre al bosque... ...como hacían a menudo... ...la madrastra les dio un pedazo de pan... ...a cada uno para el almuerzo. Así fue... ...como los niños siguieron a su padre... ...hasta la espesura del bosque... ...sabiendo que éste los iba a dejar allí. Hansel iba detrás... ...dejando caer migas de su pan... Para marcar el camino por el que debían regresar a la casa Cuando llegaron a un claro El padre les dijo con una tristeza profunda
0: Esperen aquí, hijos míos Iré a cortar algo de leña Y luego vendré a buscarlos
1: Hansel y Gretel se quedaron tranquilos Como su padre les había pedido Creyendo que tal vez había cambiado de opinión Se quedaron tranquilos profundamente dormidos hasta que los sorprendió la noche y siguiendo la luz de la luna intentaron encontrar el camino de regreso pero por más que buscaron y buscaron no lograron encontrar las migas de pan que indicaban el camino ya que antes los pájaros del bosque se las habían comido así vagaron sin rumbo durante la noche y el día siguiente por el bosque ...y con cada paso que daban... ...se alejaban más de la cabaña donde vivían. Pensaban que iban a morir de hambre... ...cuando encontraron a un pajarillo blanco... ...que cantaba y movía sus alas... ...como invitándoles a seguirle. Siguieron el vuelo de aquel pajarillo hasta que encontraron una casita, que para su sorpresa estaba construida completamente de dulces. El tejado, las ventanas e incluso las paredes estaban recubiertas de jengibre, chocolate, bizcochos y azúcar. De inmediato se abalanzaron hacia la casita y mientras mordisqueaban todo lo que podían, oyeron la voz de una viejecita desde el interior que los invitaba a pasar. Se trataba de una bruja malvada que usaba aquel hechizo para atraer a los niños y luego comérselos Una vez adentro, fue muy tarde para Hansel y Gretel, quienes no lograron escapar La bruja decidió que Gretel le sería más útil para estar divirtiéndose y jugar Pero a Hansel se lo comería luego de engordarlo, ya que estaba un poco delgado lo metió en una jaula donde lo alimentaba a diario y como estaba media ciega, cuando le pedía que le sacase la mano para ver si había engordado algo, Hansel la engañaba con un hueso. Pasó el tiempo y la bruja finalmente se aburrió, por lo que decidió comérselo a sí mismo. Le ordenó a Gretel que preparara el horno para cocinarlo. Mientras la bruja estaba distraída, viendo si el horno estaba lo suficientemente caliente, Gretel aprovechó la oportunidad para empujarla a su interior. Gretel corrió y liberó a su hermano, pero antes de marcharse, tomaron las joyas y diamantes que mantenía escondidos la bruja. Huyeron del bosque tan lejos como pudieron, hasta que llegaron a la orilla de un inmenso lago en el que nadaba un bello cisne blanco. Le pidieron ayuda al cisne que los ayudó a cruzar hasta la otra orilla, indicándoles el camino de regreso a su casa. Con inmensa alegría, los niños encontraron a su padre, que no había pasado un día sin que se arrepintiera de lo que les había hecho a sus adorados hijos. Les contó que los había buscado por todo el bosque sin cesar y no los podía encontrar. Y luego les prometió que de ahora en adelante jamás los dejaría solos de nuevo. Los niños dejaron caer los tesoros de la bruja a los pies de su padre y le dijeron que ya no tendrían que pasar más malos momentos. Y fue así como vivieron felices y ricos por siempre. Hansel y Gretel y su padre el leñador. Muchas gracias por escuchar nuestros cuentos. ¡No olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Es muy importante para nosotros! ¡Muchas gracias! Un día, una tortuga iba pasito a pasito por un camino, cuando se le acercó una liebre brincando y le dijo
2: ¡Hola tortuga! Yo veo que caminas muy despacio, <ríe> como siempre, ¿por qué no vas más deprisa?
0: Puede que ande despacio, pero cuando se trata de resistencia, nadie me gana. <ríe> Replicó la tortuga. Mm, si quieres, hacemos una carrera hasta lo alto de la colina.
2: <ríe> ¡Estupendo! No tienes ninguna posibilidad de ganarme. <ríe>
1: La liebre convocó a todos sus amigos. Pensó que pondría en ridículo a la tortuga y que todos se reirían de ella.
2: Vamos a ver quién es más veloz, si la pesada tortuga o yo.
1: <risa> a la señal de la zorra, preparados, listos, ya la tortuga y la liebre salieron juntas. La liebre pasó zumbando a la tortuga y no tardó mucho en llegar a la mitad del recorrido
2: hmm. Me pregunto por dónde irá la
1: tortuga Se detuvo para mirar atrás y vio que la tortuga estaba aún a mucha distancia Todos los espectadores se reían de la tortuga Le gritaban lenta, lo más lento del mundo y muchas cosas más pero a pesar de las risas, la tortuga continuó caminando despacio, pero sin pausa, colina arriba. La liebre se cansó de contemplar el lento paso de la tortuga.
2: ¿Todavía estás ahí? Creo que me voy a echar una siestecita.
1: <risa> y dicho y hecho, la liebre se puso a dormir en la mitad de la ladera. Mientras la liebre dormía, la tortuga continuó caminando lentamente pero sin descansar.
0: Tal vez sea lenta, pero siempre gano cuando se trata de resistencia. Vamos,
1: vamos. Cuando finalmente llegó a la mitad del camino, oyó unos ronquidos y dijo...
2: Mmm,
1: vaya, ahí está la liebre durmiendo. Entonces, la tortuga se esforzó todo lo que pudo en subir la colina y pasar a la liebre, que estaba profundamente dormida. Después de una larga siesta, la liebre se despertó.
2: Eh, ¿Cuánto habrá avanzado la tortuga? <risa> a ver...
1: Miró hacia abajo, pero no se veía la tortuga por ninguna parte.
2: Eh, no puede ser... <risa>
1: Entonces miró hacia la cima de la colina. Allí estaba la tortuga gritando de alegría por haber ganado la carrera. ¡Excelente trabajo, tortuga! ¿Quieres decir algunas palabras? Um, todos tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir nuestros objetivos y trabajar <risa> sin parar, como hice yo. <risa> Muchas gracias a todos por estar allí. Nos volveremos a escuchar en nuestro próximo cuento. Y no olviden suscribirse al canal. ¡Adiós! Había una vez un viejo molinero que tenía tres hijos. El molinero solo tenía tres posesiones para dejarles cuando muriera. Su molino un asno y un gato. Un día llamó a sus hijos para hacer el reparto de su herencia.
0: Hijos míos,
1: quiero dejarles lo poco que tengo antes de morir, les dijo. Al hijo mayor le tocó el molino, que era el sustento de la familia. Al mediano le dejó al burro, que se encargaba de acarrear el grano y transportar la harina. Mientras que al más pequeño le dejó el gato que no hacía más que cazar ratones. Dicho esto, el padre murió. El hijo más joven estaba triste e inconforme con la herencia que había recibido.
2: Yo soy el que peor ha salido. ¿Para qué me puede servir este gato?
1: Pensaba en voz alta. El gato que lo había escuchado Decidió hacer todo lo que estuviese a su alcance para ayudar a su nuevo amo. No te preocupes, joven amo. Si me das un bolso y un par de botas, podemos salir a recorrer el mundo. Y verás cuántas riquezas conseguiremos juntos. <risa> el joven no tenía muchas esperanzas con las promesas del gato. Pero tampoco tenía nada que perder. Si se quedaba en aquella casa, moriría de hambre o tendría que depender de sus hermanos. Así que le dio lo que pedía y se fueron a recorrer el mundo. Caminaron y caminaron durante días hasta que llegaron a un reino lejano. El gato con botas había escuchado que al rey de aquel país le gustaba comer perdices. Pero como eran tan escurridizas, se hacían casi imposibles de conseguir. Mientras que el joven amo descansaba bajo la sombra de un árbol, el gato abrió su bolsa, esparció algunos granos que le quedaban sobre ella y se escondió a esperar. Llevaba un rato acechando cuando aparecieron un grupo de perdices que encontraron el grano y se fueron metiendo una en una en el saco para comérselo. Cuando ya había suficientes, el gato tiró de la cuerda que se encontraba oculta, cerrando el saco y dejando atrapadas a las perdices. Luego, se echó el saco al hombro y se dirigió al palacio para entregárselas al rey. Cuando se presentó ante el rey, le dijo, Mi rey, el marqués de Carabás le envía este obsequio. Ese había sido el nombre que se le ocurrió darle a su amo. El rey complacido aceptó aquella oferta y le pidió que le agradeciera a su señor. Pasaron los días y el gato seguía mandándole regalos al rey, siempre de parte de su amo. Un día, el gato se enteró de que el rey iba a pasear con su hermosa hija cerca de la ribera del río y tuvo una gran idea. Le dijo a su amo, «Si me sigues la corriente, podremos hacer una fortuna». Solo quítate la ropa y métete al río. Así lo hizo el hijo del molinero hasta que escuchó a su gato gritando. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Se ahoga el marqués de Calabas. ¡Le han robado sus ropas! El rey atraído por los gritos se acercó a ver qué pasaba. Al ver que se trataba del marqués que tantos obsequios le había enviado, lo envolvió en ropas delicadas y lo subió en su carruaje para que les acompañara en el paseo. El astuto gato se adelantó a la comitiva real y se dirigió a las tierras de un temido ogro, donde se encontraban trabajando unos campesinos. Los amenazó diciéndoles... Cuando el rey pase por
0: aquí y les pregunte de quién son estas tierras, deberán responder que
1: pertenecen al marqués de
0: Carabás. Si no, morirán.
1: De esta manera, cuando el rey cruzó con su carruaje y preguntó a quién pertenecían aquellas tierras, todos los campesinos contestaron. Son del señor marqués de Carabás. El gato con botas, que se sentía muy complacido por su plan, se dirigió luego al castillo del ogro, pensando en reclamarlo para su amo. Ya había escuchado todo lo que el ogro podía hacer y lo mucho que le gustaba que lo adularan. Así que se anunció ante él con el pretexto de haber viajado hasta allí para presentarle sus respetos. Cuando estuvo solo con el ogro, el gato le dijo... Me
0: han dicho que es capaz de convertirse en cualquier clase de animal,
1: como por ejemplo un elefante o un león. Es cierto, contestó el ogro, muy halagado, y se transformó de inmediato en un rugiente león para demostrarlo. A lo que el gato contestó, ¡Sorprendente! ¡Ha sido increíble!
0: Pero me impresionaría más si pudiera transformarte en algo tan pequeñito como un ratón. Eso debe ser imposible,
1: incluso para un ogro tan poderoso como tú. El ogro, ansioso por impresionar al gato, se convirtió en un segundo en un diminuto ratón. Pero apenas lo hizo, el gato se lanzó sobre él y se lo tragó de un bocado. Así fue como el gato reclamó aquel palacio y las tierras circundantes para el recién nombrado Marqués de Carabás, su joven amo. Allí recibió al rey, que impresionado ante el lujo y la majestuosidad del castillo, le propuso de inmediato la mano de su hija en matrimonio. El hijo del molinero aceptó y luego de que el rey murió, gobernó aquellas tierras, al lado del gato con botas a quien nombró primer ministro. ¡Muchas gracias por haber escuchado este cuento! ¡Gran clásico cuento El Gato con Botas! Y recuerden, suscríbanse a nuestro canal para ayudarnos y poder seguir haciendo estas inolvidables historias. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Claro que sí! ¡Name y sus amigos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos la próxima! Había una vez una muchacha de nombre Alicia, de cabellos rubios como el sol y muy curiosa. Tan curiosa que una tarde de verano decidió dar un paseo por el bosque como acostumbraba cada tarde. Después de un largo caminar, Alicia sintió tanto calor que no pudo más que echarse a la sombra de un árbol para descansar. Al cabo de unos minutos, la niña sintió un ruido extraño cerca del lugar y al volver la vista hacia los arbustos, logró avistar un conejo blanco que saltaba de un lugar a otro a toda velocidad vistiendo un elegante traje.
2: ¡Qué tarde es! ¡No lograré llegar a tiempo!
1: Gritaba el conejo desenfrenadamente mientras consultaba su reloj con desesperación. Alicia pensó que aquel conejo estaba loco, pues nunca había visto un animal que se preocupara tanto por el tiempo. Sin embargo, como no podía resistir a su curiosidad, la niña decidió seguir al conejo bosque adentro. Y tras unos minutos, el animal se perdió en el interior de un pequeño agujero que había en el suelo. Sin pensarlo dos veces, Alicia se dispuso a seguir al conejo hacia el interior de aquel hueco. Y en poco tiempo se encontró atravesando un estrecho túnel que conducía a una estancia hermosamente decorada. En aquel lugar existía una mesa repleta de manjares y postres deliciosos, y en una de sus esquinas se encontraba un pequeño frasco con un líquido azul que decía Bébeme. Alicia dudó por unos instantes, pero finalmente terminó por abrir el frasco y beberse todo el líquido azul de un golpe. En ese momento sucedió algo sorprendente. La niña empezó a achicarse y achicarse hasta que se volvió un ser diminuto. En el suelo, y sin haberla visto antes, se encontraba una llave dorada tan pequeña como Alicia. Ahora solo necesitaba una puerta para poder utilizar aquella llave. Así que se dispuso a recorrer la habitación con sumo detenimiento. En uno de los rincones, Alicia pudo encontrar una puertecita en la que entró para avanzar por un largo pasadizo. Aunque no pudo encontrar al conejo en aquel lugar, la niña quedó sorprendida al contemplar una casita que se alzaba sobre un hermoso jardín lleno de flores. Al entrar en ella, Alicia se encontró rodeada de exquisitos platos, guisos, sopas, helados... Todo en aquel lugar parecía tan sabroso que la niña decidió probar un bocado de cada cosa. De repente, Alicia comenzó a crecer y a crecer hasta que alcanzó el techo de la casa. Pero este no resistió por mucho tiempo y se rompió sin remedio. Un ave que posaba en el tejado se asustó tanto de ver a la niña que comenzó a gritar desesperadamente.
2: ¡Bestia! ¡Auxilio! ¡Por favor! Yo no soy una bestia, soy una niña
1: Replicó Alicia El ave se alejó del lugar a toda velocidad Y Alicia pudo notar que uno de los platos en la casita Contenía unas setas que parecían muy suculentas
2: Quizás si como de estas setas podré volver a mi antiguo tamaño
1: Pensó, y efectivamente... Tan pronto probó un bocado Su cuerpo se encogió nuevamente Y pudo abandonar la casa Donde se encontraba atrapada Continuando su viaje Por aquel extraño lugar Alicia arribó Al cabo de un tiempo A un lago de aguas cristalinas Donde habitaban unas criaturas Muy extrañas Aquellos seres No hacían otra cosa que mirar a la niña Y murmurar entre ellos en el grupo había un zorro de color rosado con orejas tan largas que rodeaban todo su cuerpo, además de una rana con pelos y barba, un pez con nariz y un pato cuyo pico era tan grande que dentro de él había otro lago de plantas y hasta peces. Al preguntarles cómo podía salir de aquel lugar, los animales no le hicieron caso y continuaron murmurando entre ellos con poco disimulo.
2: ¡Qué maleducados! ¡Deberían aprender a tener más educación!
1: Gritó Alicia con cierto enfado y se alejó del lugar caminando por la orilla del lago. Tiempo después, y extenuada de tanto andar... La niña decidió sentarse a descansar en un hongo gigante de color amarillo. En ese momento apareció junto a ella un anciano gusano con mirada triste.
2: «Hola, ¿sabes cómo puedo retornar
0: a mi tamaño natural?»
1: Preguntó Alicia al animalillo y este le respondió
0: «Por supuesto, niña». ¡Ese hongo donde estás sentada te hará crecer o hacerte más pequeña según el
1: lado por donde lo comas! Y sin perder un segundo, la niña mordió un costado del hongo y comenzó a hacerse más grande aún. Rápidamente, Alicia mordió el lado contrario del hongo y su cuerpo comenzó a disminuir. Cuando por fin recuperó su tamaño la pequeña decidió proseguir su camino hasta llegar a un claro del bosque donde se encontraba una mesa alargada. Alrededor de aquella mesa compartían espacio un grupo de seres muy extraños, pero entre ellos también se hallaba el conejo blanco. Después de comer junto a sus nuevos amigos, Alicia descubrió que en un rosal cerca de aquel lugar... ...unas cartas de baraja muy sobrias... ...se dedicaban a pintar de rojo las rosas blancas. ¡La reina así lo ha ordenado! Dijeron al mismo tiempo las cartas cuando Alicia les preguntó. Entonces de repente apareció entre los rosales... ...la mismísima reina... ...y observando a la pequeña con aire de superioridad... ...le gritó a sus guardias que le cortaran la cabeza... Para defenderse, Alicia sopló tan fuerte que las cartas se desplomaron en el suelo. Pero luego arribaron más guardias y sin otro remedio, la niña quedó prisionera. Acusada de intrusa en el reino, Alicia fue llevada ante un consejo que la acusaba por toda clase de tonterías. Sin poder replicar, la niña se sintió cada vez más enfurecida y en un intento de escaparse, corrió con todas sus fuerzas lejos de aquel lugar. Tras ella, un ejército de cartas le perseguía de cerca y justo cuando estaban a punto de alcanzarla, comenzó a gritar con todas sus fuerzas hasta que se encontró nuevamente en el árbol donde había decidido sentarse a descansar. Entonces, Alicia comprendió que todo había sido una terrible pesadilla y como la noche comenzaba a aparecer, se dispuso a regresar a casa. Bienvenidos al especial de Halloween. Hoy entraremos a una casa embrujada y conoceremos algunas de las criaturas de Halloween. Oh. Oh. Por suerte, Name está aquí conmigo para acompañarme, claro ¿verdad? Sí.
2: Hola a todos. Soy Name y hoy entraré con ustedes a una casa embrujada. Uh -huh.
1: Exactamente, Name. Esta es una casa embrujada. ¿Estás listo para entrar?
2: ¡Uy, sí! ¡Pero da miedo!
1: Muy bien. Abramos la puerta. Uy, uy, uy. Oh, oh. Esto no está bueno.
2: ¡Ay, esto no me gusta!
1: ¡Muy bien! Aquí estamos. Bueno, no se ve esto? tan mal, ¿no? Es una sala... Uh -huh. eh, algo grande. Bastante. Eh, y hasta ahora está... ¡Ay! Ay ¿Qué es eso? Ay, no lo sé. ¡Oh, no! Uh, ¿Qué es eso? Parece una araña. Parece ser una araña, ¿verdad? Sí. ¡Ay! Es muy grande. Ah, Vámonos sí. de aquí. Vamos a otra sí, habitación! ¡Vamos! vamos. vamos. Ok, estamos en el baño. Este lugar está bien. bien. Y esto parece estar abandonado, ¿verdad?
2: Sí, aquí parece no haber nadie. ¡Oh, oh mira! ¡Oh, no! me! ¡Apaga eso! Podría haber monstruos Ay. y podrían escucharnos. Ay.
1: ¿Estás loco?
2: Tienes razón, perdón. Es que me gustó. Adoro jugar con agua.
1: Muy bien. Ok, avancemos, vamos. A ver, ¿qué hay por aquí? Uh -huh. La canilla
2: raro, raro, ¿verdad? Aquí
1: no hay nada, vámonos
2: Ok ay, ay.
1: ay, esto se pone cada vez más tenebroso
2: ¿Cada vez?
1: Ya no estaba Ok, vamos caminando Esto de estar aquí en Halloween era una mala idea, ah, Name, ¿verdad? Sí, tienes razón ay. Muy bien Aquí.
2: Oh, oh, ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Ay. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un monstruo! ¡Sí! ¡Vamos! Ay. Hay que correr de este monstruo
1: Ok, aquí estaremos a salvo ¡Cierra la puerta! Ahora lo hago oh. Oh. Eso era un monstruo Era oh, bastante bonito, ¿verdad? Parecía bueno, pero igual daba oh, miedo Pero dio miedo oh, ¡No! Muy bien, aquí nos quedaremos en esta habitación, ¿estamos? Sí,
2: sí, aquí nos
1: quedaremos Oh, oh. ¿Qué pasa? ¡Name! Um, ¿Qué? Uh, ¡Date vuelta! ¡Ok! Oh. Oh. Uh, Disculpe, señor. Nosotros solo estamos aquí para... paseando por esta casa. Sí, sí, sí. Y solo estuvimos... ¡Silencio!
0: Ok. Sí. Este es mi hogar. Y ustedes han venido aquí sin permiso. En esta casa solo salimos
1: en Halloween oh, Ok
0: Y la verdad que nadie nos viene a visitar Así que es
1: un honor, bienvenidos uh, Está bien, señor vampiro Muchas gracias por permitirnos estar en su casa <risa> No hay por qué uh, Ya, ya nos íbamos, ¿verdad? No, no sí. No hace falta que se vayan Si quieren pueden venir Y daremos una vuelta
0: por mi casa
1: uh, Ok, quieres mostrarnos Les Muy presentaré bien. A algunos amigos Está bien, te acompañaremos Muy bien Vamos, dame Parece ser bueno
0: Muy bien amigos Esta es la sala principal Aquí es donde
1: comemos nuestros manjares Todos los días mm. Muy bien Este es el salón de Halloween wow. Aquí es donde celebramos nuestros mejores bailes eh, Déjenme presentarle a algún amigo mío claro sí. El señor fantasma <ríe> Sí, sí, el más famoso de
0: Halloween Hola amigo Joe, ¿cómo estás? Hola amigo <risa> Siempre
1: de buen humor, ¿verdad? Siempre, amigo. <risa> parece que los fantasmas aquí son buenos, ¿verdad? Sí, eso parece. Claro que sí. Los fantasmas son amigos míos, viven aquí. Solo ustedes le temen, pero son nuestros amigos. ¿Y qué va? ¿Qué, ¿Qué es todo esto de Halloween? ¿Ustedes salen durante Halloween y, y luego qué? Nosotros amamos Halloween. Este es el mejor momento de nuestro día. Cuando estamos aquí en Halloween, alguien viene por dulce o truco o simplemente ponemos alguna canción y bailamos todos juntos. Um, disculpen. ¿Les gustaría escuchar una de nuestras canciones favoritas? Um, la hicimos con mis amigos.
2: Mm, ¿Una canción para cantar todos juntos? Mm, es una buena idea, ¿no?
1: ¡Excelente! Así será.
0: Muy bien, a todos los amigos de Halloween, vengan a la sala y que empiece la música. ¡Tenemos invitados!
1: <risa> ¡Adoro esta canción! ¿Y saben cómo se llama? Los fantasmas de Halloween. Soy una arañita Camino y camino de aquí para allá Todos me tienen mucho miedo Yo no sé por qué Soy buena Soy un bonito monstruo Vengo por aquí en Halloween Ya no tengan miedo Estoy aquí para jugar Somos los monstruos Estamos en Halloween Amamos el. ¡Dulce truco, cantamos! Soy un vampiro, vuelo y vuelo toda la noche, puedo verlos desde arriba. ¿Hoy se quieren divertir? Soy un fantasma blanco, soy el más famoso. Si piensas en Halloween, el primero que verás será a mí.
2: Somos los monstruos, estamos en Halloween
1: Amamos celebrar, dulce truco, cantamos Este paseo fue impresionante
2: <risa> Muchas gracias, señor vampiro. Estuvo increíble. De
1: veras sí que estuvo impresionante. Muchas gracias, señor vampiro. Nos vemos la próxima. <risa> Nos vemos la próxima, amigos. Y esperen, recuerden, feliz Halloween. <risa> ¡Bienvenidos a las Aventuras Especiales con Name! ¡Hola Name! ¿Cómo estás hoy?
2: ¡Hola a todos! Hoy estoy muy bien y muy emocionado por nuestra aventura de hoy.
1: Huh, parece que ya sabes dónde estamos. ¡Muy bien! Les contaré. ¡Estamos en la selva! ¡Sí, amigos! Hoy daremos un safari por la selva y conoceremos distintos tipos de animales y veremos lo hermosa que es la selva. ¿Están preparados? Sí,
2: ¡Por supuesto que sí! ¡Vámonos!
1: ¡Andando, Name! Mira, súbete a este jeep que con este jeep daremos el paseo por la selva. ¡Arriba! ¡Ok! <risas> ¡Aquí estamos! ¡Andando! <risas> ¡Este jefe es muy ruidoso! <risa> wow, ¡Escucha todos esos sonidos de los animales de la selva! ¿No es increíble?
2: Oh, sí! ¡Hay sonidos por todos lados!
1: ¡Muy bien! ¡Aquí estamos llegando a nuestro primer animal! ¡Miren! ¿Pueden verla?
2: ¡Oh ¡Sí! ¡Y está muy cerca!
1: <risa> ¡Es una jirafa! Es muy alta, ¿verdad?
2: Sí, altísima. La
1: jirafa es una especie de mamífero que vive en África. Es la más alta de todas las especies de animales terrestres. Wow. ¿Entienden eso? La jirafa es la más grande de todos los animales.
2: Sí, es muy, muy alta.
1: Exactamente, Name.
2: Que también es muy hermosa.
1: Ellas utilizan su largo cuello para alcanzar los frutos de las copas de los árboles y así alimentarse.
2: ¡Wow! ¡Eso es increíble!
1: Increíble, ¿verdad? Ok, sigamos. ¡Adiós, jirafas!
2: ¡Adiós, jirafas!
1: <risa> ok, vamos todo por este camino. Se ve muy tupido, ¿verdad?
2: Sí, lleno de plantas.
1: Allí tenemos a nuestros amigos. <risa> ¡Mírenlos! ¿Pueden yeah. verlos? ¡Eso es! ¡Son los elefantes! ¡Wow! ¡Qué increíble animal! Son enormes, ¿verdad? Sí, claro que sí, son enormes, Name. ¡Wow! Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. El periodo de gestación es de 22 meses, el más largo en cualquier animal terrestre. Ay, ¡Mira! El peso al nacer de uno de estos animales puede ser de 120 kilos. Oh, eso eso es, mucho. es enorme y muy pesado.
2: No podría levantarlo. Lo
1: que sí es que son animales adorables. Ellos viven en familia.
2: Oh, sí, su mamá, su papá y sus niños.
1: Les encanta echarse agua y estar al sol.
2: Oh, sí, igual que a mí.
1: Muy bien, adiós, elefantes. Los extrañaremos. Adiós. Buen paseo por la selva, ¿verdad, Name?
2: ¡Claro que sí! ¡Adoro la selva y los animales! Uh, mira eso!
1: ¿Qué hay allí? ¡Ah, míralos! ¡Son monos! ¡Wow, son hermosos! Esos monos se llaman chimpancé. Son muy graciosos, ¿verdad? Sí,
0: sí.
2: se la pasan trepando.
1: El chimpancé vive en las zonas selváticas de África. Ellos adoran trepar árboles y, claro, desde luego... ¡Comer bananas!
2: ¡Sí! Adoro los monos comiendo bananas. ¿Sabes qué? También son muy, pero muy inteligentes.
1: Eso es verdad, Name. Muy bien. Ellos son muy inteligentes. Ok. Dejemos a los monos tranquilos. ¡Adiós, amigos! ¡Nos Adiós, vemos! ¡Adiós,
2: amigos!
1: Sigamos este paseo tan divertido. Este jeep está muy cool, ¿verdad, Name?
2: Sí, me encanta andar por la selva en este tipo de vehículos.
1: Ok, ¿qué hay aquí? Oh,
2: mira. Es
1: un hipopótamo, wow. Es
2: inmenso. También
1: es muy grande. <risa> ¡Wow! Este animal es increíble Sí que lo es El hipopótamo vive en África Occidental uh -huh. Es un mamífero de gran tamaño Con patas cortas, cuerpo rechoncho y cabeza grande <risa> Es increíble
2: oh, Lo veo y no lo creo Me encantan los hipopótamos <risa> Y se ven muy buenos, ¿verdad?
1: <risa> sí, lo son Aunque mejor no estar en su territorio Eh... Aman su propio lugar y lo defenderían. Claro que sí. Hermosos hipopótamos. Adiós amigos. Nos vemos luego. ¡Wow, wow! Miren allí. ¿Qué es eso? Un pequeño río, ¿verdad?
2: Sí, eso parece. Debe haber animales ahí también, ¿verdad?
1: Claro que sí, Name. Allí es donde vamos. Y nuestro nuevo amigo debe estar aquí nomás. <risa> Espera.
2: <risa> no puedo verlo. Oh.
1: ¡Oh! ¡Eso fue fuerte! ¡Sí, amigos! ¡Es el cocodrilo! ¡Hola, amigos cocodrilo!
2: ¡Wow! ¡Se sí, ve tenebroso y muy grande! ¡Mira cómo nos mira!
1: El cocodrilo es un reptil y vive concretamente en aguas de río. Pueden pesar hasta 250 kilos wow. y pueden medir 5 metros. ¡Eso es muy grande para un cocodrilo! Uy. Además, se alimenta de aquellos animales que se acercan al agua para beber. Así que mejor tomar de nuestra botella, ¿verdad?
2: Claro que sí. No me acercaría al agua si veo cocodrilos.
1: Excelente. Ok, Name, vamos a seguir. ¡Ey! ¿Qué hay allí? Parece que hemos encontrado al rey de la selva. Sí. ¿Sabes quién es, verdad?
2: ¡Claro que sí! ¡El león!
1: ¡Exactamente! Allí lo vemos al león con sus hijitos y su familia. Es hermoso, ¿verdad? Ay, ¡Claro que sí! El león es un mamífero carnívoro. Ellos adoran comer carne. Y desde luego, cazan de noche. Y sí, mira, el león macho tiene una enorme melena que se ve increíble, ¿verdad?
2: Pues sí! ¡Muy coqueta! ¡Y mira cómo juegan sus cachorros!
1: ¡Exactamente! Los cachorros de los leones se la pasan jugando... ...aunque su vida es un poco peligrosa... ...ya que son pequeños y un poco vulnerables. Sí, ¡Claro que sí! ¡Hermosos cocodrilos!
2: ¡Sí! ¡Adoro a los cocodrilos! ¡El rey de la selva! <risa>
1: ¡Exactamente! Se lo llama el rey de la selva. ¡Adiós, cocodrilos! ¡Nos vemos! <risa> ¡Ese fue un genial animal para terminar nuestro safari!
2: ya termina!
1: ¡Muy bien! Dejemos el jeep por aquí y bajémonos. ¡Sí! Ah, ah. ¡Listo! ¡Otra vez en tierra firme, ¿verdad?
2: <risa> ¡Sí! ¡Mejor estar aquí! <risa>
1: ¡Muy bien! Espero les haya encantado nuestro paseo por la selva y ya nos veremos la próxima en alguna nueva aventura con NAME. ¡Ah! Y no olviden suscribirse a nuestro canal para poder seguir escuchando nuestras aventuras. ¡Saludos! ¡Adiós! Había una vez... Tres cerditos que eran hermanos y vivían en lo más profundo del bosque Siempre habían vivido felices y sin preocupaciones en aquel lugar Pero ahora se encontraban temerosos de un lobo que merodeaba la zona Fue así como decidieron que lo mejor sería construir cada uno su propia casa Que les serviría de refugio si el lobo los atacaba el primer cerdito era el más perezoso de los hermanos Por lo que decidió hacer una sencilla casita de paja Que terminó en muy poco tiempo Luego del trabajo se puso a recolectar manzanas Y a molestar a sus hermanos que aún estaban en plena faena El segundo cerdito decidió que su casa iba a ser de madera Era más fuerte que la de su hermano Pero tampoco tardó mucho tiempo en construirla al acabar, se le unió a su hermano en la celebración. El tercer cerdito, que era el más trabajador, decidió que lo mejor era construir una casa de ladrillos. Le tomaría casi un día terminarla, pero estaría más protegido del lobo. Incluso pensó en hacer una chimenea para asar las mazorcas de maíz que tanto le gustaban. Cuando finalmente las tres casitas estuvieron terminadas, los tres cerditos celebraron satisfechos del trabajo realizado. Reían y cantaban sin preocupación.
0: No nos comerá el lobo, no puede entrar.
1: El lobo, que pasaba cerca de allí, se sintió insultado ante tanta insolencia y decidió acabar con los cerditos de una vez.
0: Acabaré con ellos.
1: Los tomó por sorpresa y rugiendo fuertemente les gritó
0: ¡Cerditos! ¡Me los voy a comer uno por
1: uno! Los tres cerditos, asustados, corrieron hacia sus casas Pasaron los pestillos y pensaron que estaban a salvo del lobo Pero este no se había dado por vencido Y se dirigió a la casa de paja que había construido el primer cerdito
0: Ábreme la puerta Ábreme o soplaré Y la casa derribaré
1: Dijo el lobo feroz Como el cerdito no le abrió El lobo sopló con fuerza Y derrumbó la casa de paja Sin mucho esfuerzo <ríe> El cerdito Corrió lo más rápido que pudo Hasta la casa del segundo hermano de nuevo, el lobo más enfurecido y hambriento Ay, les advirtió
0: ¡Soplaré, soplaré y esta casa derribaré!
1: El lobo sopló con más fuerza que la vez anterior Hasta que las paredes de la casita de madera no resistieron y cayeron Los dos cerditos a duras penas lograron escapar y llegaron a la casa de ladrillos que había construido el tercer hermano. El lobo estaba realmente enfurecido y decidido a comerse a los tres cerditos. Así que, sin siquiera advertirles, comenzó a soplar tan fuerte como pudo. Sopló y sopló hasta quedarse sin fuerzas. Pero la casita de ladrillos era muy resistente, por lo que sus esfuerzos eran en vano. Sin intención de rendirse, se le ocurrió trepar por las paredes y colarse por la chimenea.
0: ¡Menuda sorpresa les daré a estos cerditos!
1: Una vez en el techo, se dejó caer por la chimenea sin saber que los cerditos habían colocado un caldero de agua hirviendo para cocinar un rico guiso de maíz. El lobo lanzó un aullido de dolor que se oyó en todo el bosque, salió corriendo de allí y nunca más regresó. Los cerditos agradecieron a su hermano por el trabajo duro que había realizado. Este los regañó por haber sido tan perezosos, pero ya habían aprendido la lección, así que se dedicarían a celebrar el triunfo. Y así fue como vivieron felices por siempre cada uno en su propia casita de ladrillos. Había una vez una niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día su madre le dijo, «Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tortas Frutas, un poco de miel y algo más para que le lleves Ya verás qué contenta se pone Estupendo mamá, yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla Dijo Caperucita saltando de alegría Cuando Caperucita estaba lista para salir de la casa Su madre le hizo una advertencia Ten cuidado cariño, no te entretengas con nada y no hables con extraños ya sabes, en el bosque vive el lobo y es muy, muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte. No te
2: preocupes, mamita,
1: dijo la niña.
2: Tendré en cuenta todo lo que me dices.
1: Cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse contemplando los pajaritos y recogiendo flores. No se dio cuenta de que alguien la observaba desde un viejo y frondoso árbol. De repente oyó una voz suave. ¿A dónde vas, Caperucita? Caperucita se dio vuelta y vio que quien le hablaba era un enorme lobo. Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. «Está
2: enferma y le llevo esta cesta llena de comida y algunas flores para
1: alegrarle el día», dijo Caperucita. «Oh, eso es estupendo», dijo el astuto lobo. «Yo también vivo por aquí. Te he echo una carrera a ver quién llega antes. Cada uno iremos por un camino diferente. ¿Te parece bien?» La inocente niña pensó que era una idea divertida y aceptó. No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino. Cuando el animal llegó a casa de la abuela, llamó a la puerta.
2: ¿Quién es?
1: gritó la mujer. Soy yo, abuelita, tu querida nieta, caperucita. Ábreme la puerta Dijo el lobo imitando la voz de la niña como podía
2: Pasa querida mía, la puerta está abierta
1: Contestó la abuelita El malvado lobo entró a la casa y sin pensárselo dos veces Saltó sobre la cama y se comió a la anciana Después se puso su camisón y su gorrito de dormir Y se metió entre las sábanas esperando a que llegara la niña rato se oyeron unos golpes
2: ¿Quién llama?
1: dijo el lobo forzando la voz como si fuera la abuelita
2: soy yo, caperucita vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar juntas ¿Qué querida?
1: Estoy deseando abrazarte Dijo el lobo malvado relamiéndose La habitación estaba un poco oscura Cuando se acercó a la cama A Caperucita le pareció que su abuela estaba cambiada Extrañada, dijo
2: Abuelita, abuelita ¿Qué ojos tan
1: grandes tienes? Son para verte mejor, preciosa mía Contestó el lobo suavizando la voz Abuelita, abuelita ¿Qué orejas tan grandes tienes? Son para oírte mejor, querida Pero,
2: abuelita, abuelita ¿Qué boca tan grande tienes?
1: ¡Es para comerte mejor! Gritó el lobo dando un enorme salto Y comiéndose a la niña de un bocado Barriga llena después de tanta comida El lobo se echó a dormir Salió de la casa Se tumbó en el jardín Y cayó completamente dormido El fuerte sonido de sus ronquidos Llamó la atención de un cazador Que pasaba por allí El hombre se acercó Y vio que el animal tenía la panza muy hinchada Demasiado para ser un lobo Sospechando que pasaba algo extraño Agarró su cuchillo y le cortó la panza. Se llevó una enorme sorpresa cuando vio que de allí salieron sanas y salvas la abuela y la niña. Después de liberarlas, el cazador cosió la barriga del lobo y esperaron un rato a que el animal se despertara. Cuando por fin abrió los ojos, vio cómo los tres lo rodeaban y escuchó la profunda y amenazante voz del cazador que le gritaba enfurecido. ¡Lárgate, lobo malvado! ¡No te queremos en el bosque! ¡Como
0: vuelva a verte por aquí, no lo contarás!
1: El lobo, aterrado, puso sus pies en movimiento y salió despavorido. Caperucita y su abuelita, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas, se abrazaron. El susto había pasado y la niña había aprendido una importante lección. Nunca más desobedecería a su mamá ni se fiaría de extraños. Había una vez un viejo carpintero de nombre Geppetto, que como no tenía familia, decidió hacerse un muñeco de madera para no sentirse solo y triste nunca más.
0: ¡Qué obra tan hermosa he creado!
1: Le llamaré Pinocho exclamó el anciano con gran alegría mientras le daba los últimos retoques. Desde ese entonces, Geppetto pasaba las horas contemplando su bella obra y deseaba que aquel niño de madera pudiera moverse y hablar como todos los niños. Tal fue la intensidad de su deseo que una noche apareció en la ventana de su cuarto el hada de los imposibles. Como eres un hombre de noble corazón, te concederé lo que pides y le daré vida a Pinocho. Dijo el hada mágica y agitó su varita sobre el muñeco de madera. Al momento, la figura cobró vida y sacudió los brazos y la cabeza. ¡Papá! ¡Papá! Mencionó con voz melodiosa despertando a Geppetto. ¿Quién anda ahí?
0: Soy yo, papá.
2: Soy Pinocho. ¿No me reconoces?
1: Dijo el niño acercándose al anciano. Cuando logró reconocerle, Geppetto lo cargó en sus brazos y se puso a bailar de tanta emoción.
0: Oh, 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 oh. mi hijo, mi querido hijo. Oh, oh, oh.
1: Los próximos días fueron pura alegría en la casa del carpintero Como todos los niños, Pinocho debía alistarse para ir a la escuela Estudiar y jugar con sus amigos Así que el anciano vendió su abrigo para comprarle una cartera con libros y lápices de colores El primer día de colegio, Pinocho asistió acompañado de un grillo Para aconsejarlo y guiarlo por el buen camino sin embargo, como sucede con todos los niños, este prefería jugar y divertirse antes que asistir a las clases. Y a pesar de las advertencias del grillo, el niño travieso decidió ir al teatro a disfrutar de una función de títeres. Al verle, el dueño del teatro quedó encantado con Pinocho.
0: <risa> ¡Maravilloso! Nunca había visto un títere que se moviera
1: y hablara por sí mismo <risas> Sin dudas, haré una fortuna con él Y decidió quedárselo Este aceptó la invitación de aquel hombre ambicioso Y pensó que con el dinero ganado podría comprarle un nuevo abrigo a su padre Durante el resto del día, Pinocho actuó en el teatro como un títere más y al caer la tarde decidió regresar a su casa con Geppetto. sin embargo el dueño malo no quería que el niño se fuera por lo que lo encerró en una caja junto a las otras marionetas tanto fue el llanto de Pinocho que al final no tuvo más remedio que dejarle ir no sin antes obsequiarle unas pocas monedas cuando regresaba a casa, se topó con dos astutos bribones que querían quitarle sus monedas. Como era un niño inocente y sano, los ladrones le engañaron, haciéndole creer que si enterraba su dinero, encontraría al día siguiente un árbol lleno de monedas, todas para él. El grillo trató de alertarle sobre semejante timo, pero Pinocho no hizo caso a su amigo y enterró las monedas. Luego, los terribles vividores esperaron a que el niño se marchara, desenterraron el dinero y se lo llevaron muertos de risa. Al llegar a casa, Pinocho descubrió que Geppetto no se encontraba y empezó a sentirse tan solo que rompió en llantos. Inmediatamente apareció el Hada de los Imposibles para consolar al triste niño. «No llores, Pinocho». Tu padre se ha ido al mar a buscarte. Tan pronto supo aquello, Pinocho partió a buscar a Yepeto, pero por el camino tropezó con un grupo de niños.
2: -¿A dónde se dirigen?
1: -preguntó Pinocho.
2: -Vamos al país de los dulces y los juguetes
1: -respondió uno de ellos.
2: -Ven con nosotros, podrás divertirte sin parar. -No lo hagas, Pinocho.
1: Dijo el grillo
2: Debemos encontrarnos con tu padre Que se ha ido solo y triste a buscarte Tienes razón, grillo Pero solo estaremos un rato Luego le buscaré sin falta
1: Y así fue Pinocho acompañado de aquellos niños Al país de los dulces y los juguetes Al llegar, quedó tan maravillado con aquel lugar Que se olvidó de salir a buscar al pobre de Yepeto. Saltaba y reía Pinocho rodeado de juguetes y tan feliz era que no notó cuando empezó a convertirse en un burro. Sus orejas crecieron y se hicieron muy largas. Su piel se tornó oscura y hasta le salió una colita peluda que se movía mientras caminaba. Cuando se dio cuenta, comenzó a llorar de tristeza. Y el Hada de los Imposibles volvió para ayudarle y devolverlo a su forma de niño.
2: Ya eres nuevamente un niño bello, Pinocho. Pero recuerda que debes estudiar y ser bueno. ¡Oh, sí, señora Hada! ¡A mí me encanta estudiar!
1: Dijo Pinocho y al instante le quedó crecida la nariz. Tampoco debes decir mentiras, Pinocho querido.
2: No, para nada, nunca he dicho una mentira
1: Pero la nariz le creció un poco más
2: Y siempre me porto muy bien
1: Pero al decir aquello, la nariz le creció tanto que apenas podía sostenerla con su cabeza Con lágrimas en los ojos, Pinocho se disculpó con el hada y le prometió que jamás volvería a decir una mentira por lo que su nariz volvió a ser pequeña Entonces él y el grillo decidieron salir a buscar a Yepeto. Sin embargo, cuando llegaron al mar Descubrieron que el anciano había sido tragado por una enorme ballena Enseguida se lanzó al agua Y después de mucho nadar Se encontró frente a frente con la temible ballena
2: por favor, señora ballena, devuélvame a mi padre
1: Pero el animal no le hizo caso y se tragó a Pinocho también Al llegar al estómago, se encontró con el viejo Jepeto y quedaron abrazados un largo rato
0: <risa> Tenemos que salir cuanto antes, Pinocho
1: Exclamó Jepeto.
2: Hagamos una fogata, papá El lomo hará estornudar a la ballena y podremos escapar
1: y así fue como Pinocho y su padre quedaron a salvo de la ballena, pues estornudó tan fuerte que los lanzó fuera del vientre y lograron escapar a tierra firme. Cuando llegaron a casa, este se arrepintió por haber desobedecido a su padre. Y desde entonces no faltó nunca más a clases y fue tan bueno y disciplinado que el hada de los imposibles decidió convertirlo en un niño de carne y hueso para la alegría de su padre, el viejo Gepetto y el propio Pinocho. De esta forma, Pinocho aprendió la lección. ¡No debes mentir! ¡No es bueno mentir! ¡Puede meterte en problemas! Una vez, hace mucho, mucho tiempo existió una niña hermosa de cabellos largos y tan rubios que todos le llamaban Risitos de Oro. Como era costumbre cada mañana, Risitos de Oro se levantaba temprano para recoger flores en el bosque, pero un buen día la niña caminó tanto entre los árboles que se perdió. Cansada y triste, ricitos de oro llegó a una cabaña pequeña que se alzaba a los pies de un arroyo y al descubrir que la puerta de aquella cabaña se encontraba abierta decidió entrar una mesa grande ocupaba el centro de la sala y encima de ella la niña pudo ver tres tazones de sopa uno grande otro mediano y el último el más pequeño de los tres al ver aquella sabrosa comida, risitos de Oro se dispuso a beberla, comenzando por el tazón más grande de todos.
2: ¡Qué caliente está!
1: exclamó con sorpresa la niña y decidió probar del tazón mediano.
2: Uh, ¡Este también está caliente!
1: dijo con pesar y se dispuso finalmente a saborear la sopa del último tazón. El más pequeñito de los tres
2: mm, Este sí está delicioso
1: Repitió una y otra vez Con cada bocado Hasta que dejó una sola gota de la sopa Cuando terminó de comer Risitos de Oro sintió ganas de descansar Y descubrió tres sillas en la esquina de la sala Una grande, otra mediana Y la última, la más pequeñita de las tres al probar la silla grande, descubrió que sus pies no tocaban el suelo, por lo que decidió sentarse en la silla mediana. Pero esta era muy ancha para ella. Por eso, se dejó caer en la silla más pequeña de todas. Pero lo hizo con tanta fuerza que la rompió. Dentro de la casita pequeña, también había un cuarto con tres camas. Una grande y ancha, otra mediana y alta y una tercera bien pequeñita. Entonces Risitos de Oro quiso probar la cama más grande y ancha. Pero era tan dura que desistió al momento. Seguidamente saltó hacia la cama mediana y alta. Pero esta también era muy dura para la niña. Así que no tuvo más remedio que irse a dormir a la cama más pequeñita de todas. Como la camita era tan suave La niña se quedó dormida en poco tiempo Al cabo de las horas Llegaron tres osos pardos Eran los verdaderos dueños de la casita Papá oso Grande y fuerte Mamá osa Mediana y hermosa Y finalmente bebé oso Pequeñito y saltarín Cuando se acercaron a la mesa para desayunar Papá oso exclamó sorprendido, mm, «¡Alguien ha probado mi sopa!» A lo que mamá osa también replicó, «¡Alguien también ha probado mi sopa!» Y finalmente, el bebé oso terminó por decir entre sollozos,
2: «¡Alguien ha tomado toda mi sopa!» mm.
1: Triste y desconsolada, la familia de osos se dispuso a sentarse en las sillas de la casita. Pero al llegar, Papá Oso gritó furioso.
0: ¡Alguien se ha sentado en mi silla!
1: Y Mamá Osa tampoco demoró en protestar.
0: ¡Alguien también se ha sentado
1: en mi silla! Sin embargo, la mayor sorpresa fue para Bebé Oso que no pudo contener las lágrimas cuando exclamó...
2: ¡Alguien ha roto mi silla!
1: Los tres osos no sabían ya qué hacer. Estaban tan tristes y afligidos que decidieron acostarse un rato en sus camas para descansar y olvidar lo ocurrido. Entonces, papá oso tumbó su enorme cuerpo en la cama grande y ancha, pero al instante exclamó... Eh, «¡Alguien se ha acostado en mi cama!» Mamá Osa, al acostarse en su cama alta y ancha, se apresuró a decir
2: «¡Alguien también se ha acostado en mi cama!»
1: Pero la mayor sorpresa fue para Bebé Oso, quien al llegar a su camita, pequeña y suave, chilló con todas sus fuerzas
2: mm, «¡Alguien está durmiendo en mi cama!»
1: Ante tanta algarabía, Ricitos de Oro se despertó asustada y al ver a los tres osos mirándola, se asustó tanto que salió corriendo a toda velocidad por la ventana del cuarto. Y tanto corrió la pequeña niña que en pocos minutos atravesó el bosque y por fin pudo encontrar el camino de regreso a casa. Y claro, también pudo aprender que nunca debe entrar a la casa de alguien sin pedir permiso. Muchas gracias por escuchar nuestros cuentos y no lo olviden, suscríbanse a nuestro canal para seguir escuchándonos. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias.